0: Sandra Rodríguez Coto
3: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves 12 de julio de 2018. Esta es nuestra edición número 57 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Eh, un saludo siempre, como digo, bien cordial a los que nos sintonizan a través de las emisoras que componen esta red informativa Éxitos 1530 AM de Utuado, Cumbre 1470 AM de Orocovis, X61 en Patillas y Guayama y el 1480 toda la región este desde Fajardo hasta acá hasta San Juan. Como todos los días les digo, me pueden escribir a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter, SRC Sandra. Los que tienen mi número, mis números celulares y mis, cor mis correos electrónicos también lo pueden hacer o, o contactan a las emisoras y me dejan saber. Pero tengo que decirles algo. Hoy estoy empezando este programa con dificultad. Lo admito. Lo admito porque estoy bien desanimada. Estoy frustrada con lo que veo en este país. Frustrada porque uno lleva tantos años en esto como periodista o como comunicadora, relacionista, y uno trata de luchar porque esto eche para adelante, pero es que este país está bien fastidiado. Y empiezo de esta manera, antes de comenzar con los titulares y las noticias, pero tengo que empezar así. Nosotros ayer vimos esta información que trasciende, que la comisionada residente, Jennifer González, dicen que estaba a pie, el amigo Luis Bacó, que le dirige la oficina, dice que ella estaba a pie, pero ella consigue una guagua a todo lujo de 80 mil dólares. Nosotros estamos gastando en salario de que le pagamos a gente que lo que está haciendo es un desastre en las agencias del gobierno, unos salarios de sobre 300 mil dólares al año, o sea, 25 mil, entre 20 y 25 mil al mes, porque hay algunos que ganan 20, 22, 25 mil como Julia Kelleher, como pesquera y como unos cuantos otros jefes de agencia, ganándose un billetal. Y digo nosotros porque somos nosotros el pueblo de Puerto Rico el que se tiene que levantar de sola a sola a trabajar, a fajarse, a buscar el dinero afuera en la calle, mientras vemos cómo esta gente gasta el dinero de una forma increíble. Ayer, mientras estábamos al aire, ustedes saben que trascendió la salida de Higgins el Breve, que estuvo menos de dos meses en, en, al mando de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo le digo el Breve, y, y es una salida ahí en veremos, porque él se queda en la Junta de Control Fiscal, en la Junta, perdón, de, de gobierno de allí de Energía Eléctrica, eh, y hay que pagarle un billetal y al que viene ahora, otro billetal también. Encima tenemos una junta de control fiscal mandando, dirigiendo, gastando millones de dólares con unos salarios de 700 mil payaresco para el oficial de cumplimiento y para los demás. Y yo me siento frustrada porque es que yo digo, yo quiero que ustedes sepan algo y lo voy a decir aquí. Y lo digo en este momento porque para los que no me crean, en las oficinas de gobierno, particularmente en la Fortaleza, siempre pasan todas las administraciones. Ellos tienen una oficina de prensa eh, y unas oficinas de comunicaciones donde monitorean, eh, y de monitoreo, donde monitorean lo que sale en los medios de comunicación y hacen sus informes. En, en monitoreo, monitorean definitivamente a la red informativa, están preocupados por lo que estamos denunciando en este y los programas que componen la red informativa. Particularmente le tienen una atención a Cumbre, a la emisora Cumbre, en Orocovis, porque entra bien fuerte en San Juan, este, esa señal, eh, y están mirando todo lo que uno dice y están empezando una campaña de descrédito que a mí me importa tres pepinos, porque peores cosas que esa me han pasado en la vida y me los he comido vivos, presos están unos cuantos jefes de gobierno que trataron de venir contra mí, presos por corrupto, porque cuando era periodista investigativa los metí presos, porque es la realidad. Y han comenzado una campaña a, a tratar de lanzar lodo sobre mi figura diciendo que esto es una agenda antiestadista, anti-PNP. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Yo no tengo ninguna agenda ni contra ningún partido. Yo sí tengo una agenda anticorrupción, antipillaje, y a mí no me importa si es rojo, si es azul, si es verde, si es de cualquier color, si es este no, no este, independiente, lo que sea, de ningún sitio. A mí lo que no puedo soportar es que se vote tanto dinero en este país cuando estamos en una crisis como la que estamos. Y yo quiero que ustedes sepan que a mí todos los días me, yo recibo llamadas, mensajes de texto, a veces WhatsApp, con todo y lo caliente que está el WhatsApp, desde fortaleza y desde agencias de gobierno diciéndome lo que está pasando. Y yo me he aguantado en mucha información hasta que yo no corrobore, pero quiero que sepan que hay un despilfarro descarado y bochornoso de fondos públicos, empezando por educación. Para que ustedes sepan, Julia, ¿qué Leger tiene? La oficina llena de contratistas amigotes de ella que vienen de fuera de Estados Unidos con unos contratos de 150 mil pesos cada uno en, en, al mes. Y no hay dinero supuestamente para las escuelas, pero sí para los amigotes del alma y para los superpuestazos. Y usted que me está escuchando ahora mismo mientras quizás está almorzando, perdone que le caiga Maxo su almuerzo, pero usted que se tiene que fajar, que a lo mejor está viviendo bajo un toldo azul, que ahora le dicen Blue Roof, ¿verdad? El eufemismo. Que quizás está pasando las de Caín, está sin luz, como la familia de Utuado, que todavía están este, muchas familias sin luz, porque no les han conectado el servicio eléctrico. ¿Usted cree que esto es justo? ¿Cómo es posible que se permita? Y el señor gobernador tiene que saber que esta, este despilfarro es es injusto para el país, es inmoral y en esta en esta crisis no se puede seguir permitiendo este tipo de despilfarro de dinero. Esto es corrupción de grandes proporciones porque mientras cierras en escuelas, rompen escuelas, aún con el pleito legal, rompen paredes para que las tengan que cerrar obligatoriamente, sacan a los, gente, a los nenes de las comunidades, no hay dinero para proteger a las mujeres, a los niños, a los viejos que son víctimas de violencia, sube la delincuencia porque uno no puede ni salir a la calle la gente está sin luz. La gente va a los hospitales a morirse porque no los atienden a tiempo. Pero hay 150 mil pesos para los amigotes de Kelleher y 25 mil pesos al mes para Kelleher, para, para Pesquera y para todos los demás. ¿Usted cree que eso es justo? Yo creo que no. Y a mí no me importa que me critiquen. Me importa tres pepinos. Yo no tengo agenda personal contra nadie. Yo tengo agenda personal y moral contra la, la corrupción y el pillaje. Venga de, 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 de quien venga y voy a seguir denunciándolo por el foro que sea lo voy a seguir haciendo y yo vi una serie de sugerencias que miren eh, a veces uno dice que uno puede hacer a más, a más allá de quejarse ¿verdad? resignarnos vamos a seguir yéndonos en avión fuera de aquí eh, ¿para dónde? para Estados Unidos con, donde ahora este Trump ha dado mano libre a que la gente siga este, cuestionando y, 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 y discriminando o seguir quejándonos en Facebook mira no yo creo que hay que hacer unas acciones concertadas como pueblo para empezar a hacer eh, cosas yo vi una sugerencia de la amiga Wilda Rodríguez de una serie de personas en, en, ayer y ella las hace específicamente contra la Junta de Control Fiscal y me parecen interesantes. Por ejemplo, ella dice a nivel de los tribunales que se divulgue un resumen de todas las demandas que hay en los tribunales contra la Junta y que las organizaciones eh, se unan, ¿verdad? Esas demandas, eh, una demanda de clase ante la jueza Taylor Swain para que se audite la deuda eh, y una vez exigirle a la, la sociedad civil que exija que se hagan estos cambios. Eh, a nivel de Congreso, una campaña para convencer a los congresistas americanos que, le, que les conviene un proceso de descolonización o de revisión del estatus de Puerto Rico porque no se puede permitir estas aujas. eh Hay que seguir eh, combatiendo lo que está pasando a nivel en Washington. En la diáspora, pues que se haga una campaña de inscripción y votación para los puertorriqueños, que ellos entiendan cuál es el poder electoral que ellos tienen allá. Eh, en la comunidad internacional acudir al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU hay que pasar del Comité de Descolonización a nivel del gobierno local que se, eh, se promueve en la legislatura a, a que la misma legislatura cierre el, 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 el Capitolio como protesta que Hacienda eh, no tenga que estar pagándole dinero a los miembros de la Junta que deje de pagarle a los chavos a los miembros de la Junta para que ustedes vean como, como el gas pela que se haga una campaña personal contra los miembros de, de la Junta y se sepa qué tiene cada cual, manifestaciones, que la gente mani se manifieste, eh, que se empiecen a preparar esa información en la ca en las calles y los pueblos, que se vaya explicando por pueblo, qué es lo el, el mensaje de este tipo de, de gastos excesivos en un país que está en quiebra. Eh, hay, hay gente que incluso dice boicota las elecciones. Yo no estoy tan segura que eso sea efectivo, ¿verdad? Pero son múltiples las... las las sugerencias que vienen de diferentes sectores. Lo cierto es que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. O sea, cuando uno ve que hay tanta déficit, tanta botarata, y tanta gente sufriendo todavía bajo toldos azules. O sea, que eso, o sea, eso sale de mi de mi mente que en Puerto Rico hayan sobre 60 mil personas viviendo con un, con una lona por techo. Y Puerto Rico no era rico y Puerto Rico no tiene dinero, fondos federales. ¿Qué es eso? Aquel huracán María sacó la pobreza que existía, la miseria, y nosotros no podemos permitir que el pueblo siga hacia la miseria, y el pueblo sigue hacia la miseria en la medida en que se permitan estas botaratas de dinero para gente que lo que hace es robar y no hace nada positivo, porque no me digan a mí que, por ejemplo, los cierres, la manera en que se están dando los cierres de escuela es positivo para el país. ¿Dónde quedan esas familias? Y el sentimiento de gente que yo vi, como cuando vimos en, en, en patillas, la gente que tiene que caminar de un sitio a otro, casi 45 minutos por unas carreteras eh, que no tienen acera, porque son en un campo, para poder llegar a la escuela más cercana. Y esos nenes exponiendo su seguridad. Cuando usted tiene que ir a una agencia de gobierno, y, y, y pasan horas y no lo atienden. Todo eso, recuerde los gastos que hay excesivos. Y el gobierno, el gobernador tiene que saber eso. No se puede permitir. Ay, Dios mío, he dado esta descarga de, de comienzo porque estoy, les dije, bastante frustrada. Yo preparé una ¿verdad? una serie de, de temas importantes que yo creo que debemos estar mirando en las noticias durante el día de hoy. Eh, alrededor de 20 noticias que para mí son primor primordiales a nivel local, a nivel de los Estados Unidos, a nivel mundial, eh, no sé si me dé tiempo para ir diciéndolas en este segmento, pero vamos a comenzar con los titulares, por lo menos de aquí de Puerto Rico, que para mí son fundamentales. Caos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Cambio de mando en medio del caos, pero nos siguen costando millones. La pseudo salida de Walter Higgins y la entrada de Rafael Díaz Granado. Dije pseudo salida porque él se queda en la Junta de Energía Eléctrica. No se quedaron con el golpe. El gobierno sigue con su plan de cerrar escuelas y se fueron directo al Supremo. Brincaron el apelativo para que permitan la reforma educativa y cierre de escuelas. Empieza el gobierno a preparar el camino para el estudio de muertes tras el huracán María. Me refiero al estudio que tienen pendiente de George Washington University. Los certificados de defunción no fueron específicos, eh, se, se informó ayer. gobierno empieza a dejar de descontar cuotas de empleados unionados, a, eh, afiliados a las uniones y los jefes de los sindicatos brincan en oposición. No ha pisado bien en el puesto y ya votan a ocho personas que trabajaron en el informe de turismo en la Procuraduría de la Mujer. Y la procuradora dice que no tiene nada que ver. Y sigue la pelea. Roselló beta el sistema de contabilidad uniforme para los municipios. Esa medida era del líder senatorial Tomás Rivera Chats. Esos son los titulares principales en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos con el resto de la información.
6: Sora.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Nuevamente en blanco y negro con Sandra. Bajé con una descarga en el primer segmento porque es que me siento frustrada y yo uno habla con tanta gente en la calle y la gente lo que te dice es eso. Y, y miren, yo eso de, de Julia Keller es una cosa terrible. Esa información de que tiene la, la oficina llena de amigotes contratistas que ganan 150 mil pesos a cada uno que se los trajo de Estados Unidos. A mí esa información me vino de, de gente que ellos le llaman el inner circle, el grupo bien cercano a la administración de allá de Fortaleza. Eh, y una gente de que yo le doy entera credibilidad. Y yo los voy a proteger, no voy a decir sus nombres, porque uno tiene que proteger en este sal en esta economía la gente que se tiene que fajar trabajando, aunque... aunque Quiero que sepan que hay indignación al interior del PNP. Hay mucha indignación. Muchos estadistas me están escribiendo, me están llamando, me contactan porque notan que el pillaje y la corrupción es una cosa bárbara lo que está ocurriendo y los medios corporativos no están haciendo la fiscalización adecuada porque hay muchos que han claudicado. Por lo menos en mi espacio y donde yo esté en mi trinchera, yo no me voy a quedar callada. Yo no les tengo miedo. Que tiren para adelante. Bueno, Vamos a los titulares eh, internacionales, que me parece que son importantes, los de Estados Unidos y los internacionales, que, que no los dijimos en el segmento anterior. Vamos a Estados Unidos. Trump inicia su primera visita oficial al Reino Unido en medio de tensiones. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania iniciaron su visita al Reino Unido en un ambiente de tensiones con los británicos y con gran oposición por parte de la población. En un coma, comunicado previo a su visita, la primera ministra británica, eh, Teresa May, subrayó que, el, que, que no habrá en los próximos años una relación más importante que la bilateral que hay entre ambas naciones. El New York Times destaca la siguiente información. El fiscal general eh, Rosenstein le pide a fiscales en 93, eh, en, en todas las 93 eh, jurisdicciones de Fiscalía Federal, que empiecen a buscar información del de nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Esto lo dice el New York Times. Es raro, esto es una movida inusual, porque por lo general los fiscales en, el, en fiscalía no, se usa, no son típicamente responsables de hacer este tipo de investigación. Eh, así que anticipa una batalla al interior del Partido Republicano hay sobre 300 opiniones que han eh, que, ha, que ha emitido este candidato a juez. De hecho, hoy trasciende, Washington Post trasciende, eh, sacó una información de que el nominado a juez del Supremo de los Estados Unidos parece que tenía deudas millonarias de juego. Eh, aparenta ser adicto al, al, game, al juego y a las apuestas de juego. Hay que ver qué está pasando. Esa información va a trascender durante el día de hoy. Los hispanos impulsaron la natalidad en los Estados Unidos entre el año 2011 y 2015. Para que ustedes sepan, fueron el grupo de población más fecundo en toda la nación americana en ese periodo, con una diferencia de hasta cinco puntos con respecto a otros grupos étnicos y, so y raciales. Según un informe de natalidad divulgado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, para realizar el estudio se entrevistaron a casi 12.000 personas en todo el país. Y la compañía Papa Jones, la pizzería, está bajo crisis en, una, en, una, en un taller de manejo de crisis y un día vamos a hablar de este, de este tipo de taller, que yo los hago constantemente. El presidente de Papa Jones, John Snyder, lo escucharon utilizar la palabra the n-word o la palabra n, como le dicen a la palabra nigger, que es el término eh, peyorativo que se utiliza para los negros. Eh, Trascendió esa grabación y se ha formado... Un revolú que el hombre primero pidió excusa, después dijo que era un, un taller de. Estaban preparándose para manejo de crisis y ahora finalmente tiene que renunciar porque la, la campaña en su contra ha sido muy, muy fuerte eh, y, y ha habido en los Estados Unidos mucha animosidad hacia, hacia las empresas comerciales donde suceden o aparentan casos de discriminación racial. Ustedes saben que la compañía Starbucks tuvo que cerrar sus tiendas para dar un adiestramiento a todos sus empleados en contra de, del racismo después que arrestaran a dos hombres en una tienda de Filadelfia porque estaban allí sentados. Pues lo mismo está pasando y, y, y esto, esta fue la última que pasó, que es en Papa Jones Por otra parte, la polémica Stormy Daniels eh, la arrestan en un local de striptease en Ohio. Alegadamente se dejó tocar por un cliente algo que en muchos estados está prohibido, y esto lo dice su abogado Michael Avenatti, que dice que esto es parte de un montaje político para tratar de detener de las denuncias que ha hecho Stormy Daniels contra el presidente Trump. En, el, en China, el estado eh, dicen que están en estado de shock por la amenaza de nuevos aranceles y anuncian que van a responder a los Estados Unidos, el Ministerio de Comercio de China va a tomar represalias por los nuevos aranceles que anunció el presidente Donald Trump. Esto lo está denunciando, lo está informando la cadena Bloomberg. Todavía no se sabe a cuánto van a ascender estos estas represalias, ¿verdad? Pero el país asiático ha expresado su intención de acudir de forma inmediata a la Organización Mundial de Comercio para presentar una demanda contra los Estados Unidos contra los Estados Unidos si estos imponen aranceles adicionales a sus productos. La voz está fuerte. Eh, hay cerca de 200 mil, 200 mil millones de dólares en la equivalencia de estos aranceles. ¿Cuál es la importancia? Miren, que la, la guerra entre Estados Unidos y China no se detiene en el tema de aranceles y, y productos. Hay una serie de cosas que China eh, lleva a los Estados Unidos a, a cadenas de tiendas multinacionales. Desde Walmart hasta, hasta bueno todas. Porque prácticamente, aparte de, de, de productos, incluye también armas. Así que hay que estar atentos porque eso va a tener un impacto sobre Puerto Rico. Eso es indudable que lo va a tener. Y casi la mitad de los alemanes no quieren tropas de los Estados Unidos por, para que los protejan. Oigan eso. Un 42% de los animales de los alemanes está a favor de que se retiren los mil soldados americanos que están en las bases militares en su país. Como parte de la eh, esto es de la información que ha trascendido en la cumbre de la OTAN, que está ahora mismo llevándose a cabo en Europa. Eh, un 37% de los consultados quieren que Estados Unidos se quede, pero un 42% dijo que se vaya. Así es que esto trasciende mientras el presidente Trump ha dicho que Alemania está prisionera de Rusia por aprobar la construcción de un gasoducto y pues está acusando a los alemanes de estar bien cercanos a los rusos, a pesar de que los americanos los están dando dinero por, por años, por la cuestión de tener la base militar allí. Esto promete bastante tensión porque, como saben, está esa reunión de la OTAN allí. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Y la revista Forbes ayer publicó la lista de las mujeres más millonarias en la nación americana y, sorprensivamente, para muchos, para mí no, porque yo estoy observándolas hace años, Kylie Jenner, la menor de la familia de los Kardashian-Jenner. Ustedes saben que la mamá tiene eh, cuatro hijos eh, Kardashian con su, su segundo marido, el que fue abogado del caso de O.J. Simpson. Y el resto lo estuvo con, con eh, Jenner, el, el corredor que ahora es mujer, que se, ¿verdad? se operó y sí, ahora es mujer. Pues la hija menor Kylie es la joven, la eh, multimillonaria, billonaria, más joven en la nación americana. Tiene una fortuna que supera los 800 millones de dólares. Eh, la nena tiene 20 años nada más todavía no tiene, Bueno, en agosto cumple los 21 y ya tiene una, una, una fortuna estimada en 800 millones de dólares valorada únicamente en su línea de cosméticos. Esto sin contar su maquillaje y todo. Yo anoche leí ese artículo y es una cosa fascinante como la gente piensa que ella y que Kim, Kim Kardashian y sus hermanas son tontas y realmente utilizan esa tonte, la tontería y el desconocimiento público y, y la fama para hacer dinero. Han sido muy astutas en la, man, en la manera en que se maneja su economía y, y esa, esa lectura es importante. Eh, va, va a ser la más joven en ser multimillonaria, más joven que el dueño de Facebook y todos los demás. Así que interesante por demás. A nivel global hay unas noticias importantes también. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que 264 personas han muerto en Nicaragua desde el 11 de julio por la crisis sociopolítica que está pasando bajo el gobierno de Daniel Ortega. Esto lo rechaza el gobierno de Ortega, pero la realidad es que hay gente muerta, 264. Les dije que esta situación está bien tensa por allá. En Haití comienza a normalizarse la situación. Aquí al ladito tenemos Haití de vecinos y a veces ni, no, ni nos acordamos que están ahí cerca. Eh, ellos estuvieron dos días de huelga por transporte convocada después de unas violentas protestas el fin de semana por un fallido aumento en los precios de combustible, así que la situación está bien tensa por allá. Eh, pero las calles de, en Puerto Príncipe, en la capital, eh, dicen que están ya volviendo a la normalidad. En Colombia presentan un nuevo pasaporte con mayores niveles de seguridad. Esto se, expedió, se expidió hoy en la mañana. La Organización de Aviación Civil Internacional dijo que la canciller hizo lo, lo propio, que era importante. Todo esto se da en medio de la transición. Ya el nuevo presidente electo en Colombia, Iván Duque, anunció que tienen ya tiene a su primer eh, designado ministro, que es el ministro sería el ministro de Hacienda, eh, Alberto Carrasquillo, Iván Duque va a entrar en poder el próximo 11, eh, 7 de agosto. O sea que hay una transición política allí. En México, a pesar de las elecciones, se intensifica la violencia. Identificaron a cinco de los seis cuerpos hallados en un, en un carro en el centro de la ciudad. Eh, ellos, unos cadáveres encontrados con heridas de vádala en, en, allá en México. La situación sigue terrible allá en términos de violencia. En Chile, la nuera de Michelle Bachelet, declarada culpable de delitos tributarios... Ella se llama, ustedes saben que Michelle Bachelet, eh, en el caso llamado Cabal, un caso donde se alega que hay una serie de, de delitos por falta de pago de impuestos, de, de tributos, ¿verdad? Pues ahí la, la nuera de ella, Natalia Compagnon, se declaró culpable. Como dice la, la palabra, no era, no era la que ella quería para esposa de su hijo y mi madre. pues Está embarrada en un ahí de corrupción. Y en Argentina, el exministro de Kirchner niega responsabilidad penal en una tragedia en el tren. Esto lo hizo el exministro de Planificación, Julio Vido, aseguró ante un tribunal oral que no acepta tener responsabilidad penal por el caso de un choque de un tren en Buenos Aires que dejó 51 muertos en el año 2012, conocido como la tragedia del 11%. Y él dice, no puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal con relación al dolor de la gente. Así que estas son algunas de las noticias importantes que quiero mencionarlas porque, como siempre digo, nosotros nos estamos mirando constantemente nuestro entorno, pero tenemos que ver que en otras partes del mundo pues, suceden cosas que nos impactan o que pueden ser reflejos de lo que estamos viviendo aquí. Vamos a una pausa y regresamos enseguida al análisis en detalle de las noticias importantes.
6: Sora.
1: Tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú.
0: Regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Bienvenidos nuevamente a en blanco y negro con Sandra. Escuchemos estas declaraciones de algunas líderes feministas.
5: En Puerto Rico, en lo que va de año, son 12 las mujeres que ya han muerto a consecuencia de la violencia machista. A esto podemos añadir también las muertes de menores y no solamente las muertes, también las personas que han sobrevivido, como son sus familiares, que
6: van a cargar
5: durante muchos años con esa pena tan grande y eso es parte de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades. Los desastres son fenómenos humanos y sus
7: dimensiones sociales son prevenibles se previenen con protocolos, con instrucciones y con una agenda clara que priorice la vida. Eh, en este caso, la vida de las mujeres en situación de violencia y la vida de las niñas y los niños. Eh, durante el huracán María, sufrimos angustia inmerecida por la ausencia de esos protocolos y exhortamos al gobierno a no eh, incurrir en el mismo error en esta nueva temporada. La situación económica y la eliminación de derechos laborales en términos generales afecta de mayor manera a las mujeres la eliminación de licencias de vacaciones de licencia de enfermedad empobrece la vida de las mujeres en la medida en que somos las mujeres quienes en la mayoría de los casos asumimos el cuidado de los niños, de las niñas pero también de las personas adultas mayores en la, eh, la familia y en la comunidad en ese sentido la eliminación de los derechos laborales representa un empobrecimiento de las mujeres en términos económicos
8: y en términos sociales eh, no esas
3: son algunas de las declaraciones de las líderes feministas que participaron ayer en una conferencia de prensa eh, ¿verdad? criticando la designación y el proceso de designación de la nueva jefa de la Procuraduría de las Mujeres, verdad, entre otros temas que nosotros hemos estado cubriendo aquí desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que hemos tenido aquí a Matria, eh, a Eda López y otros líderes eh, feministas, dada la crisis que hay en cuanto a la falta de servicios, pero es importante, destaco ese, ese audio porque ahí habían líderes de Taller Salud, de, de la Casa Protegida Julia de Burgos, etcétera Denunciando la realidad, la situación económica que al principio yo dije que no hay derecho a que se vote tanto dinero cuando aquí vemos cómo la violencia está arropando sectores de la población y por eso es importante este tipo de denuncia de este grupo de mujeres porque demuestra la realidad de lo que yo me he estado de lo que yo estoy tratando de decirle, o sea, la violencia nos está arropando, eh, la, el proceso de selección de esta nueva jefa de procuraduría de las mujeres se está viendo de una manera político partidista no hay no hay un no hay una, un proceso le real ¿verdad? De, la, de la selección esta señora no se ha reunido con ninguna de las líderes eh, be feministas que están, cuando digo no se reunido es porque se tienen que reunir, o sea, estas son las líderes que están trabajando con las mujeres en la calle, con las mujeres que violan, a las mujeres que los maridos las, casi las matan a golpe, y que le violan a los nenes, y las tienen que proteger y esconder en, en centros y en hogares, y son las que están en la calle dando la cara, dando los servicios que el gobierno no da, y lo menos que podría ser un, un líder que dirige una oficina que supuestamente es para ayudar a las mujeres es reconocer el trabajo de estos grupos comunitarios que son los que están trabajando y dando la, la, la pelea en la calle. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Que esta señora acaba de llegar a, al puesto, está todavía bajo la confirmación y todavía no ha puesto el pie, el pie bien en la oficina y ya votó a ocho personas de los que trabajaron en el informe de turismo de, de, del, del ex titular de turismo eh, verdad vinculado en unos casos de hostigamiento sexual y laboral y esto lo está denunciando eh, una serie de mujeres allí y, y verdad la nueva directora de turismo que es este perdón de, de procuraduría de la mujer que es la la nominada Lercy Boria, no ha expresado no ha hecho expresiones al respecto ella sí admitió que hizo cambios de personal porque los, las personas que estaban trabajando en su oficina son eh, eran empleados de confianza y que cuando hay cambios, pues eso siempre pasa. Una de las que sacaron fue a la directora de prensa de la oficina, Aneta Álvarez, que, quien por muchos años fue periodista, yo lo dije ayer en este programa, fuimos los primeros en decirlo. Ella estaba como eh, personal de prensa en la procura, Procuraduría hace siete años, bajo distintas administraciones. Así es que hay que ver qué está pasando al interior de esa agencia. Ya grupos feministas se dan cuenta que, que, que la postura es... Eh, pro forma y es pro gobierno y pro partido, y no es exclusivamente esta señora Boria, sino otras anteriores, en las otras administraciones también, esto no es de ahora, es de otros años. Y bueno... Cambiando el tema, ustedes saben que ayer, durante esta, cuando estábamos al aire, trascendió y se confirmó oficialmente y en horas de la tarde, el cambio de mando en medio del caos allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos sigue costando los bol en el bolsillo, Walter Higgins se fue, entra eh, Rafael Díaz Granado, Walter Higgins se va de la dirección, pero se mantiene en la Junta de Gobierno, eh, y él dice que era pues, unas situaciones personales y que pues que no podían, él sabe que no le podían cumplir con su contrato original, o sea, lo que él está diciendo en su carta, lo que dice Higgins desmiente la versión oficial del de gobierno. La, la realidad es que el salario de Higgins era de 450 mil dólares al año, más un bono de productividad que le duplicaba el salario. O sea, él, él se iba a ganar casi un millón de pesos al año. Entonces, ¿cuál es el problema? Que contrataron a uno más caro. El, el Díaz Granado cobrará un salario de 66% más alto. O sea... El salario es mil basado en una fórmula que supuestamente provee la Asociación de Energía Pública de los Estados Unidos. Y los ingresos de energía de energía eléctrica ascienden a 3.200. Y yo le pregunto a usted, si usted está en su casa, como la familia de Don Benito, allá en, en, en Utuado, que todavía está sin luz, o usted está en Orocovis, o usted está en, en Yabucoa, o usted está en Humacao, y tiene postes virado frente a su casa, y no tiene luz. ¿Qué usted piensa cuando ve que a Higgins le van a pagar 450 mil, al otro 750 mil? ¿Usted cree que eso es justo? Mire, no. Es evidente que esto la gente está molesta. Los legisladores han hecho algunas expresiones públicas y ha causado malestar, pero aquí sabes como que esto es la, la impunidad total. Este gobierno ha nombrado lo que yo le llamo los Mister emerson no porque sean gringos, sino porque son gente que viene desde, de, no se sabe de dónde, a diferentes agencias, vaya agencia por agencia, son los que están mandando en todas partes. Es como si como si los militares, es, es como volver a los años 30 donde los americanos dominaban todo y nombraban al gobernador ellos mismos. Pues aquí el gobernador tiene, eh, dice que es puertorriqueño, pero quienes están corriendo las agencias, administrándolas, son gente que no tienen compromiso con el país, en la Universidad de Puerto Rico, en, en, en educación. Miren lo que está pasando en energía eléctrica y mientras tanto la gente sigue sin los servicios. Si usted está sin luz o tiene intermitencia en la luz, o el otro día que decían que venía un huracán eh, y, y la gente, entramos todos en, en pánico porque decía, se va la luz y nos fastidiamos. Piensen y recuerden estos salarios que se les están brindando a todas estas personas. Y por otra parte, ustedes saben que tuvimos aquí hace dos días a la presidenta de la Asociación de Maestros ¿verdad? hablando de que habían ganado en el Tribunal de Primera Instancia para detener la venta de las escuelas como parte de la llamada reforma educativa. Pues sepan que el gobierno no se iba a quedar dado y el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, eh, Ramón Rosario, que es increíble, este, este licenciado Ramón Rosario fue abogado de la Asociación de Maestros hace un tiempo atrás. Pues él ahora está defendiendo al gobierno y brincó el tribuna, Tribunal Apelativo. Se fueron directo al Supremo, esperando que, como el Supremo tiene mayoría PNP, pues vote a favor de que se revise la, la, la determinación del Tribunal de Primera Instancia y permita la privatización de las escuelas y el cierre de escuelas de la forma en que se está haciendo. Ahora mismo en Puerto Rico, así que hay que estar bien atento a esta posición, es este, a este, a esta situación, porque evidentemente es algo que nos afecta a todos. Y por otra parte, empieza el gobierno a preparar el camino para el estudio de muertes tras el huracán María. Yo me refiero a que ustedes saben que la Universidad George Washington está haciendo un, ¿verdad? haciendo como un empapelando la historia, maquillando, tratando de maquillar la historia que todos sabemos cuál es porque después que la Universidad de Harvard dijo que las muertes podían ser entre 800 y 8.000 y puso como promedio 4.645 muertes provocadas después del huracán María. Ese es el promedio, ¿verdad? Pues ahora el, el gobierno que le pagó un millón de dólares, volvemos a lo mismo, siguen gastando dinero, se lo pagó a George Washington University en vez de dárselo a, a los de aquí. Eh, todavía George Washington no ha producido el informe que se espera para que nos dé una información, una cifra real de cuánta gente murió después del huracán. Ahora, se anuncian ayer en el registro demográfico que los certificados de defunción no fueron específicos. Cuando los médicos completaban ese documento, porque no fueron específicos, eso lo, lo, lo reveló ayer la directora del registro demográfico, Wanda Llobet y dice que comenzaron a elaborar un reporte especial diario para las fechas entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre, bla, 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 bla para, para tratar de ver si pueden seguir en algo el protocolo del Centro para Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Ustedes saben que nosotros tuvimos en entrevista hace más de dos semanas, eh, ya yo hasta perdí la cuenta, al ex titular de, de salud, Johnny Rullán, que de hecho lo cogimos mientras estaba allá en España, nos, ya, no, nos contestó, estaba viendo un partido de, de tenis, y nos contestó de que el problema principal fue que no se siguieron los protocolos federales. Miren, al momento en que el gobierno está empezando a admitirlo, poco a poco, 10 meses después del huracán. Eh, y ya de entrada están diciendo que están viendo un alza en la cantidad de funciones, de 2.937 a, a 2.636 2.300 en el 2016 y 2, 000, casi 2.900 en el 2017 eso fue en septiembre en octubre hubo 3.000 más, o sea que ya están admitiendo que hay una mayor cantidad de defunciones a pesar de del, del ma el maquillaje que le están tratando de dar a esta historia. Y por otro lado, el gobierno empezó a dejar de descontar las cuotas a los empleados afiliados a las uniones y los sindicatos cuestionaron la interpretación de justicia sobre las cuotas sindicales. Alegan que la decisión no incluye a los unionados actuales. Ustedes saben que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Janus, determinó que los empleados eh, pueden negarse a pagar las cuotas y, y de los sindicatos, ¿verdad?, y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ordenó a todas las corporaciones públicas en Puerto Rico a dejar de descontar las cuotas a los afiliados de las uniones a partir de esa decisión del Supremo. Pero Pedro Irene Maimí, que es el presidente ejecutivo de la Unión de la UIA, la auténtica de empleados de acueductos y otros sindicatos, están diciendo que eh, realmente la secretaria de Justicia local y esta orden es absurda y no está de acuerdo con el dictamen del Tribunal Supremo Federal que era bien específico a los, a los eh, empleados que ya estuviesen, no los nuevos. Y hay una pugna, pero la, lo cierto es que ese golpe que atestó el, el Tribunal Supremo a los sindicatos ha sido muy fuerte y se va a seguir reflejando en todas partes de, eh, de los Estados Unidos y aquí va a tener un golpe principal eh, a, a esa ley. Declaró inconstitucional artículos de la Ley 130 de Relaciones del Trabajo, entre otras, así que hay que estar pendiente, si usted es empleado de una unión, verifique busque la información adecuadamente y hable con su líder a ver si es cierto que usted puede o no descontar que le descuenten sus su cuotas vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra
2: Rodríguez Coto.
6: hora
0: Ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Y de regreso a en blanco y negro con Sandra en la sección final de este su programa. Escuchen esto.
8: Well, first of all, the United States owns Puerto Rico, so we're part of the United States. Puerto Rico.
1: Puerto Rico is what Are you educated? I'm here, officer. Yes, sir. Why does he protect bordering brother.
8: Okay. Own bordering
1: okay. The of state of the United
8: States of America. So what's your point now Well,
1: what's your point, sir? You My point is why you? are you wearing that? Because
8: I can. That's officer, that's can, that's can that's you please... I'm renting this, this area and you you are he's are harassing not me not about the shirt that I'm wearing. America.
1: Any of I did rent so it. I have a permit for, for this, permit right? So, can you please step away from
8: me, sir? You can you please step away from me? You're
1: not gonna change us, you know that? But I'm not trying to change
8: anyone. No. I'm just trying to come here no. for a birthday the world party. I'm not gonna
1: change the United States of America. Okay. 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 You should not be wearing that in the United States of America. Okay, Are you a
8: citizen. Yes, I am. A citizen. You a nice Can you please get away from me? Then you
1: should not be wearing. Can you please get away from me?
8: Wearing officer, of officer, that. I feel not highly uncomfortable. Though. Can Are you please citizen? grab him? Are you an American
3: uh citizen? Yo no sé si ustedes han visto ese video que lleva varios días corriendo en las redes sociales. Esto es una joven puertorriqueña que estaba en un parque eh, en, ¿verdad? Eh, preparándose para celebrar un cumpleaños y de momento llegó este señor eso fue en Chicago, blanco americano, blanco como le dicen a los, ¿verdad?, este, white anglo-saxon, protestant, los WASP, él llega y empieza a insultarla porque la muchacha tenía una bandera de Puerto Rico, una camiseta con la bandera puertorriqueña, y empieza a decirle 20 cosas, y a decirle, que le pregunta si ella es ciudadana, le pregunta qué usted está haciendo aquí, eh, se tienen que ir, obviamente esto es parte de la retórica que ha provocado, eh, y los cambios que ha provocado el presidente Trump cada vez que insulta a un inmigrante, que insulta a un negro, que se burla de las mujeres, que hace muecas de las personas con impedimento Y esa actitud del presidente Trump le da mano libre a que todos estos locos por ahí se crean que mandan. Y, y ahora, como a, eh, por estos micrófonos dijo hace unas semanas atrás, aquí lo dijo en este programa eh, la, la antropóloga Yarimar Bonilla, que ella dijo que ahora uno tiene que tener cuidado de hablar en español porque te dicen, eh, habla en inglés, go back to your country mexican aunque tú seas puertorriqueño, no les importa que tú seas ciudadano americano, empiezan a insultarte. Esto fue lo que le pasó a esta muchacha. Pues sepan que a, ante la protesta y, y el, el la molestia generalizada, porque encima de eso ella va y le dice educadamente al policía, mire, este señor me está hostigando. Pues el policía no hizo absolutamente nada y se cruzó de brazos como quien dice, déjalo ahí, mientras el hombre estaba hostigando a la mujer puertorriqueña que había alquilado ese sitio para su cumpleaños. Pues finalmente, el policía tuvo que renunciar a la, a eso a esta situación, dada la controversia tan grande, eh, y después de una investigación lo iban a votar y lo que hizo fue que se fue, el, el oficial se llamaba Patrick Connor y ya no trabaja para la policía de la Reserva Forestal en el, en el condado de Cook. Renunció ayer en la tarde... Eh, lo dijo la oficina en un comunicado de prensa oficial. Obviamente, la situación no se no se queda ahí. El hombre que insultó a la muchacha, a la joven puertorriqueña, ella se llama Mia Irizarri, tiene 24 años, y el hombre que la insultó fue Timothy Tribus, de 62 años. Y él, este, evidentemente, ahora van a radicar cargos contra él por, por acoso. Esto no se puede quedar así, la situación sigue bien, bien fuerte. Y, y esto va a seguir aumentando en la medida en que sigue aumentando la cantidad de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Y me parece interesante esa información y otra que les, les invito a que lo lean. En el día de ayer a nosotros nos llamaron del, del medio Noticel para que hiciéramos un análisis, ¿verdad? De unas declaraciones que hizo la primera dama de Puerto Rico, eh, eh, ¿verdad? Beatriz, a Reisaga de Rosselló, que ahora ella se quitó su apellido, ahora es Beatriz Rosselló. Eso podemos un día hablar de por qué las mujeres se tienen que quitar los apellidos. ¿Por qué, ¿Por qué no debe ser a la inversa, verdad? Contra. Entonces, ella este, aceptó el, 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 el apellido del marido. Pero bueno, yendo al tema, ella hizo unas declaraciones diciendo, cuando fue a un Macau la semana pasada, que ella estaba en esa actividad con un alcalde que no era de su partido, y es que el, porque el alcalde es popular, y que, pues, eso es porque es un gobierno millennial. Y que el gobierno de Roselló es un gobierno millennial. Y esto, pues, ha provocado una serie de comentarios en eh, las redes sociales, de burlas en la gente, diciendo que por qué si son millennial. Entonces, trasciende toda la oposición y las críticas que han habido a esa generación de los millennials, que son los jóvenes que supuestamente me la nacen entre, ¿verdad? Hay diferentes fechas, pero... Ustedes saben que están los, los, los la generación 8X, que es de los 80, los ochentosos, que llegan hasta el año 90. Y después vienen los millennials, eh, a raíz de los cambios que ha habido eh, poblacionalmente. Tienen unas conductas muy especiales. Hay gente que critica a los millennials, dice que son gente que no, que no estudia, que no, le, no les interesa. Se ubican entre 1981 y el 96, ¿verdad? Después vienen los centennials. Y, y, y Beatriz Roselló, pues, se atribuye su gobierno a cada cual. Les recomiendo que miren esa noticia. Un análisis muy bueno que hace el amigo Peter Gerardino, eh, propietario de la agencia de publicidad Cada Advertising, que es experto en estos temas de las generaciones. Y dijo, pues, que realmente los millennials tratan de separarse un poco del tradicionalismo, eh, porque ellos han venido molestos por las instituciones la... La, el, el haber estudiado en, en colegio o la forma tradicional de donde vivían en, ¿verdad? a nivel mundial la, las enseñanzas de la iglesia católica, etcétera Y tú ves esa generación en protesta contra esa tradición, pues miran el mundo desde otro punto de vista. Pero lo que sí es que a veces dicen que este comentario que hizo la primera dama de que es un gobierno milenial, pues tiene mucho que ver con que, que los jóvenes dicen lo que expresan sin pensarlo mucho. Otros dicen que es parte de ¿verdad? los errores que está cometiendo la primera dama al decir cosas sin pensarla. Yo, a mí me preguntaron y yo dije, mira, yo creo que a Beatriz Rosello no la están asesorando adecuadamente. Ustedes recordarán que hace poco ella dijo que este lo de los 100 años, el libro 100 años de soledad lo, que, de Gabriel García Márquez dijo que lo había escrito Pablo Coelho y la gente empezó a reírse y a burlarse de, de Beatriz Rosello entre otras cosas, ¿verdad? Dijo el otro día, mira el juego de, de esgrima, en vez de decir el juego de, de peregrina. Esos son errores que comete la gente. Eh, a veces, cualquiera se comete que comete errores. Yo no voy a culpar aquí a nadie, ¿verdad? No son errores grandes. Yo no sé si esto es a propósito. Yo, yo lo dudo. Yo pienso que la primera dama, y esta es mi opinión muy personal, es una persona muy accesible. Para mí ha sido una de las mejores primeras damas en las últimas décadas. No hay duda alguna de lo que ella ha estado haciendo. Yo la vi trabajando durante los meses después del huracán con esa barrigota inmensa, estaba embarazada en su octavo mes de embarazo y ella iba de un sitio a otro. Incluso yo recuerdo que un día yo tuve que ir al, al infame COE, a, a una cobertura que estaba noticiosa allí, y la vi y le dije, mira, tienes que tener cuidado porque estaba con la barriga y se veían las piernas hinchadas, pero ella seguía ayudando a la gente. Y tú ves que ella genuinamente tiene un, un deseo de trabajar y ha logrado, por ejemplo, en la repartición de mochilas y materiales educativos el año pasado, me parece que fue, bueno, antes, este, ella invitó a diferentes primeras damas, que parece que es un, a mí, a mi juicio, eso es un gesto muy bonito de su parte. Eh, pero cada vez que ella dice algo, pues se agitan y empiezan a burlarse de ella. Hay una percepción muy negativa. Y yo le pregunto a usted ahora mismo, Imagínese que han pasado, que no estamos en el 2018, que estamos 30 años más adelante. Cuando usted mire para atrás y recuerde el año que pasó el huracán María eh, y usted le pregunten sobre Beatriz Rosselló, es bien probable que la gente recuerde esos errores de ella y empiecen a burlarse de ella, porque este tipo de cosas quedan grabados en los anales de la historia. Y en ese sentido, mi crítica va a la gente que está alrededor de la primera dama, que no la está protegiendo, que no la está ayudando son ineficientes. La, a mi juicio la han dejado desprotegida cada vez que ella tiene una aparición pública no la ayudan. Y de verdad que es, es lastimoso que una figura que está haciendo, está, está tratando de trabajar, sea o no millennial, mira, ella por lo menos está haciendo algo, compárelo con la primera dama del, de Alejandro García Padilla. ¿Verdad que nadie ni se acuerda el nombre de esa primera dama? Es más, compárelo con Luce Vela, que los años que estuvo bajo, bajo Fortuño lo que hizo fue hacerse rica, haciendo, cerrando... Ella siguió trabajando como con su notaría y se hizo más rica de lo que era. Y compárela con las anteriores. O sea, yo no recuerdo una primera dama que haya trabajado tanto como Beatriz Rosselló. Y, y yo lo digo, critico al gobierno porque lo critico duro y están robándose el dinero y el gobierno ante sus narices. Pero si ella está trabajando, mira, uno tiene que admitirlo también. El problema es ese, que a mi juicio no la protegen. Si esto es que es ella... Si, eh, falta de educación, o si es que es ella que piensa más rápido de lo que habla, más rápido de lo que piensa, si es que es demasiado genuina y no tiene a nadie que la asesore, si es que este, pues tiene esa conexión, como dicen, boca a pata, abre la boca y mete la pata. Mira, o si esto es una estrategia para desviar la atención del tema del gobierno y que la, ella luzca mal, como quiera, ella está luciendo muy mal, sea lo que sea, o sean todas las anteriores, es in, indiscutible que ella no tiene a nadie alrededor que la proteja y al final esto le va a hacer daño a ella eh, y, y al país así que esa es mi opinión yo creo que ella es una persona como le dije que está trabajando bien, está trabajando lo mejor que puede dentro de las condiciones y creo que la gente siempre tiende a ser muy injusta hacia las mujeres en general y en particular a personas como ella. Con esto me retiro por el día de hoy. Hemos tenido mucha información, pero bueno, eh, tenía otros temas pendientes que los vamos a dejar para los próximos días. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos un buen día.